0: Vamos con la palabra El Señor está obrando y seguirá obrando en medio de nosotros Y vamos a hablar acerca de alcanzando la recompensa uh, Hay dudas, discusiones Entre si nosotros debemos buscar a Dios por interés O no lo debemos buscar por interés Lo que definitivamente no está bien es que tú busques a Dios porque te dé. Que tú busques a Dios o para que te dé. Y muchas personas buscan a Dios para eso. Para que me, 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 me ayude, me respalde, me, me cuide, me proteja. Algunos hacen burla de eso, diciendo que somos ovejas, entonces todo es me, me pero no está bien que lo hagamos así. Pero necesitamos aclarar que sí debe haber un interés. Lo que necesitamos saber es cuál debe ser ese interés. Que yo sí debo recibir y yo debo buscar una recompensa, pero lo importante es cuál debe ser la recompensa por la cual yo vivo y cuál debe ser la recompensa que yo debo buscar. Porque mira lo que dice la palabra en primera de Corintios, capítulo 9, Versículo 24. Dice así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces ahí nos dice que sí que corramos por un premio. Lo que vamos a definir hoy es cuál debe ser ese premio. Y dice el 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una. Incorruptible. Es decir, debemos buscar algo Debemos luchar Dice ahí hasta que alcan para, Que debemos luchar De modo que alcancemos el premio La corona, la recompensa Debemos tener una meta en Dios Debemos tener un propósito en Dios Debemos desear alcanzar algo en Dios Porque si yo no tengo metas Voy a correr como a la aventura Si yo no tengo metas Voy a correr como por a cualquier lado entonces yo necesito metas, yo necesito propósitos. Tengo que tener esa meta y ese propósito bien definido. Porque si no al final de mucho luchar, y mucho luchar, me voy a dar cuenta que luché por lo que no debía luchar. Luché y no alcancé. Perdí entonces esfuerzo, tiempo, dinero etcétera. Muchos luchan por recompensas mal definidas. Cristianos, hombres de Dios pod pod podríamos luchar por recompensas mal definidas. Muchos buscan inconscientemente recompensas para agrandar su ego. Y nos escondemos detrás de lo espiritual. Para agrandar nuestro ego, es que yo soy el líder, el pastor, el, el apóstol, el profeta, el casi ángel. Sí, porque vamos subiendo, de, vamos subiendo de nivel en nivel y hay algunos que ya casi son querubines. Tengamos cuidado. Muchas veces nos defraudamos ah, y muchas veces luchamos y luchamos y agarramos acá y agarramos acá por lograr ser. es que yo quiero ser y decimos en Dios, pero es en Dios uno se da cuenta a veces que es como 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 ahí para que, para que, para que me vea bien debemos saber qué es lo que estamos buscando. Nos defraudamos cuando no alcanzamos cosas Nos defraudamos cuando no alcanzamos metas Y muchas veces cuando no alcanzamos las cosas Terminamos culpando a otros Y muchas veces culpando hasta a Dios Vamos a ver un ejemplo de lo que no debería ser Vayamos a primera de Samuel Vamos a tomar el ejemplo de David David de David sacamos tantos ejemplos porque fue un hombre tan de Dios, pero que nos enseña tanto con su vida, porque Dios nos lo muestra tal cual como él es, con sus debilidades, sus problemas, sus dificultades. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 25 dice, Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Estaba hablando de Goliat, el gigante. Cuando David llega ahí, para... ¿qué es lo que pasa con ese, con ese gigante? El que se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere, el rey le enriquecerá. Con grandes riquezas. Y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¡Wow! El que mate al, aquel que matara a Goliat tendrá la hija del rey ¿Y su, y su familia será eximida de impuestos. Eso era bueno porque los impuestos eran muchos. ¿Qué pasa después? Miren el versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Es decir, otra vez vuelve David a preguntar, ¿y qué es que lo que le van a dar al que, al que, al que mate el gigante? No, pues que la familia va a ser eximida de impuestos y si le dan la hija del rey. Si él anda preguntando Y la Biblia nos muestra Que él preguntó una vez Y que volvió a preguntar otra vez Es porque ahí había su Ahí tenía él su interés Dos cosas Uno Económico Dos ¿Cuál era el otro? El reino Porque si él era el esposo de la hija Él iba a ser rey Y él ya había sido ungido como rey. Entonces él quizás pensó que esa podría ser una de las formas de él llegar a ser rey. Porque él ya había sido ungido para ser rey. Como que dijo, wow. Dios cómo sabe, él me ungió y aquí tengo la oportunidad. Hermano, hay veces que nosotros no tenemos que ayudarle a Dios. Dios sabe cómo va a hacer sus cosas. Y cuando nosotros metemos nuestras manos... Por alcanzar algo, por alcanzar lo que Dios me prometió, quizás estoy poniendo los ojos en lo que Dios me prometió. Y no en Él. Necesitamos poner los ojos en Él. Si tú lees el capítulo 18, tarea. Hace rato no les ponía tarea. Desde que estamos aquí, cuando estábamos allá les ponía tareas hace rato. Aquí estamos desde el 11 de junio del año pasado. Tarea. leas el capítulo 18. Y le hace la en diferentes versiones. Y va a darse cuenta de varias cosas. Entonces, definitivamente vemos que David quería ser yerno del rey. Y él se interesó en una de las hijas del rey. Y resulta que esa hija se la dieron a otro tipo. Molesto David. Pero otra de las hijas del rey, no la mayor, porque la mayor se la dieron a otro Mical se enamoró de David Y entonces le dicen al rey que Mical está enamorada de David Entonces el rey dice, ah, entonces sí, ahora sí le voy a dar a David una de mis hijas Según vemos, David se interesó en la primera, pero recibió la segunda ¿Qué nos muestra eso? Él lo que quería era que fuera... Hija del rey. Y entonces, mira lo que dice el capítulo, el capítulo 18, versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que de la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno. Y Saúl le estaba poniendo una trampa, le estaba diciendo, pero vas a ir y vas a atacar a los filisteos, esperando de que los filisteos mataran a David, porque David ya había matado a Goliat y David ya había agarrado fama y entonces ya Saúl no lo quería y entonces Saúl decía, esta es la forma. Pero David, como era muy buen guerrero y respaldado por Dios, en ningún momento hemos dicho que Dios lo dejó de respaldar, Dios es fiel. Y Dios no dejó de respaldar a David Entonces David fue y mató 200 filisteos Y volvió donde Saúl Ya, maté 200 filisteos La niña Y armaron la, la rumba David estaba luchando por una recompensa Ser yerno del rey Una recompensa equivocada Él no necesitaba ser yerno del rey para ser rey, pero él creía que ese era el medio para ser rey. Dios tiene sus propios medios, no son los nuestros. Estamos haciendo como una comparación de, de Mical para que lo podamos entender. Es una aplicación de que Mical es una recompensa mal establecida, pero no lo compares con tu pareja. No vas a empezar tú aquí a decir, ¡ay, a mí me pasa lo mismo! No, falso, eso no es de Dios, dardos de fuego del maligno. Vamos a ver los resultados. Ella lo menospreció. Él la tuvo, él se hizo yerno del rey. Pero ella lo menospreció cuando él adoró a Dios con todas sus fuerzas. Vayamos a segunda de, segunda de Samuel capítulo 6. Versículo 16, dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, ya era la esposa, ¿no? Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. La recompensa errada traerá menosprecio, frustración que no se le dé verdaderamente a lo que es de Dios a las personas que te rodean, en las personas que te rodean, querrá llevarte, esa recompensa querrá llevarte a lo contrario que es Dios. Pero también esa recompensa nos puede llevar a al la altivez, esa recompensa nos puede llevar al orgullo, a lo que nosotros mismos podemos lograr, a la exaltación. Porque cuando tenemos la recompensa oh, Yo El esposo de la hija del rey Pudiendo ser El rey Él iba a ser el rey de todas maneras porque buscar el medio de las, El esposo de la hija del rey? Pero así es cuando tenemos una Recompensa mal definida cuando tenemos una recompensa mal definida. No hay fruto. Porque él alcanzó la recompensa mal definida. Que era Mical. Se casó con ella. Pero mira lo que nos dice. Ahí mismo en el, en el capítulo 6. De 2 de Samuel. Versículo 23. Y Mical. Hija de Saúl. Nunca. Tuvo hijos. Hasta el día. De su muerte. De esa relación. No hubo. Fruto. Porque de Una. Recompensa mal definida No hay fruto Tenemos la recompensa Pero no hay fruto Y fácilmente me puedo equivocar Fácilmente nos podemos equivocar ¿Cuál debe ser entonces mi recompensa? Porque me puedo equivocar y puedo luchar años Por lo que no es Hay personas que pueden luchar toda la vida Por lo que no es y no ven el fruto Tienen la recompensa mal definida Pero no ven el fruto El fruto es en Dios No ven el fruto en Dios Quizás muchas veces estoy enfocado en mí En mi ministerio En mí Trabajo En mí Ayúdeme Vida En mí ¿En mi qué? ¿Futuro? ¿Proyectos? ¿Problemas? Muchas veces en mí, problemas En mis hijos Yo estoy repitiendo lo que ustedes han dicho Usted no puede decir Ay, el pastor allá está hablando de mí No ¿Qué dijo David? Yo estoy dispuesto a hacerme más vil A humillarme más por agradarlo a Él no a mi ministerio no a mi llamado no a mi familia no a mi deseo a Él puedo estar seguro de luchar por lo correcto cuando entiendo y decido que mi recompensa no es lo que hago por Jesús. Mi recompensa es Jesús. Mire la comparación. La recompensa de David no debía ser el medio para llegar al reino. Sino el Dios que le iba a dar el reino. El medio, la recompensa no podría ser la mujer por la cual iba a llegar a Imical, Sino Dios que se lo había prometido. Entonces, nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta de esto, que mi recompensa no es lo que hago por Jesús, ni lo que tengo de parte de Jesús, ni cómo Jesús me usa, ni, ni, sino que mi recompensa es Él mismo, el mismo Jesús. Por eso yo estoy seguro, esto que voy a decir no lo vaya a manipular. Porque si usted lo manipula, está con una recompensa equivocada. No lo vaya a manipular a creer que yo le estoy diciendo que usted no necesita tener ministerio, o que usted no necesita servir al Señor. Lo que estoy diciendo es que usted no se debe enfocar que su recompensa es el ministerio, su recompensa es Jesús. Y yo estoy seguro que cuando lleguemos allá, va a haber personas que no fueron muy populares en su ministerio, pero que lucharon por alcanzarlo a él. Y van a tener una gran recompensa Porque lo tuvieron a Él Cuidado, no vaya a decir Ah, yo por eso no sirvo en la iglesia No Porque el Espíritu Santo Es el que nos guía Entonces Si voy a luchar Luchar no por lo que Él me dé No por lo que Él haga a través mío Sino porque Él mismo Yo por lo que tengo que luchar Es porque Él mismo me satisfaga porque yo todas mis satisfacciones las encuentre en Él Que si hay problema lo miro a Él y descanso Que si hay dificultades me agarro de Él y descanso ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando tú luchas por vivir como Él vivió Cuando tú luchas por actuar como Él actuó, como cuando tú luchas por ser como Él fue, no como mí mismo, no como yo soy, sino como Él, así me hago más vil. Porque la gente no le gusta ver Jesús, la gente no le gusta ver Cristos, entonces nos hacemos viles para la gente, porque nos hacemos como Cristo. Ya no voy a buscar que yo me vea, sino que se vea Él. En mi ministerio, que se vea Él. En lo que yo hago, que se vea Él. En mi trabajo, que se vea Él. En tu trabajo, en tu trabajo allá, donde nada tiene que ver con iglesia, donde nadie está hablando de Jesús, allá. La pregunta mía es: ¿allá eres como Jesús? Allá ¿Ah, reconocen que tú eres otro Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Una de las cosas que debemos hacer. Isaías 55. Capítulo 55, versículo 6. Dice así: Buscada a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle, entre tanto, está cercano. ¿Qué debo hacer? Buscarlo más a Él. Y si tú ya tienes mucho de Jesús, búscalo aún más. Necesitamos más de Él. Cuando tú buscas mucho al Señor, te das cuenta que te falta más. Si tú crees que ya es suficiente, quiere decir que no lo estás buscando bien. Porque cuando tú lo buscas a él, como que cada vez se va abriendo, es como un embudo. Cuando tú entras un poco más, me falta más conocerlo. Y sigues conociéndolo más, Ay, aún más me falta conocerlo. Pero cuando te quedas en la puntita, de acá atrás, en la puntita, ¿Tú crees que, uy, yo, yo, yo ya conozco al Señor? Ay, pastor, yo lo conozco desde que nací porque mi mamá es cristiana. Uh -huh. Sí, pastor, toda la vida. Uf. En mi casa hemos leído la Biblia toda. Yo me he leído la Biblia como cuatro veces, pastor. Y le hacen a uno así con la mano así. Y uno se siente como que... Uh -huh. Dice, esfuérzate en tenerlo a Él, en alcanzarlo a Él, en tener más de Él. Esa es mi recompensa, que yo pueda sentir que aquí yo tengo más de Él. Ese debe ser mi meta, ese debe ser mi propósito. ¿Por qué tengo que alcanzar más y más a Jesús? Porque no hay otra forma. Mira lo que dice el versículo 8. Está ahí seguidito porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Esto es lo que tú piensas y por allá está lo que piensa Dios. Y si tú no tratas de alcanzarlo a Él, de buscarlo a Él, puedes tener el ministerio más grandote. Puedes tener la meta más bonita. Puedes tener el mejor trabajo, la mejor compañía. Puedes tener. ¿Qué? La casa más grande. ¿Qué más? ¿El qué? Ah, el cochazo. Yo, cochazo. El coche grandote. El cochazo. Puedes tener lo que sea. Pero estás alejado del camino del Señor. Necesitamos buscarlo a él. Necesito tratar más y más de alcanzarlo a él. No es fácil. Porque hay muchos impedimentos y hay muchas confusiones. Y el enemigo empieza a ponerme caminitos para que yo me salga. Y yo voy haciendo... calmado. Y yo voy tratando de alcanzarlo a él. Y me salen exits. Salidas Atajos Como el atajo que quería David Lo que David quería era un atajo Me caso con la hija del rey apenas, apenas el rey Ya quedo yo de rey Era un atajo Y muchas veces queremos buscar los atajos Porque el enemigo está poniéndonos los atajos La parte más fácil Métase por aquí, es más cerca La religión es un atajo porque es más fácil. ¿Qué es la religión? Ir los fines de semana a la iglesia. Y ya cumplí. ¿Cuántos de nosotros no nos conformamos solo con venir el fin de semana? Ese es una parte. Pero ¿cuál es la otra parte en tu casa? ¿Cuál es la otra parte en tu tiempo con Dios? ¿Cuál es la otra parte en tu intimidad con Dios? ¿Cuál es la otra parte buscando tú la palabra? ¿Llenándote de la palabra? ¿Metiéndote en la palabra? ¿Cuál es tu parte? quizás no estamos haciendo mucho Dice el versículo 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega, que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino a que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es por la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, si no me es revelada, no cumple su propósito. Necesito la palabra del Señor revelada por el Espíritu Santo a mi vida Cuando la palabra del Señor es revelada por el Espíritu Santo en nuestras vidas Voy a ir a la meta adecuada Voy a ir a la recompensa que es, que es Él Porque el Espíritu Santo Él mismo ha dicho Yo estoy para glorificarlo a Él Y cuando verdaderamente yo me estoy metiendo con el Espíritu Santo Y no son emociones Yo voy a terminar glorificando a Jesucristo Dios quiere hacer cosas grandes entre nosotros. No estés tan preocupado. Pastor, yo necesito conocer el propósito de Dios para mi vida. Fácil, tu propósito es alcánzalo a Él. Alcanza a Jesús. En la medida que tú lo vas alcanzando poquito a poquito, te vas metiendo en ese embudo poquito a poquito, vas recibiendo. De Dios Vas recibiendo la dirección de Dios Dios te va mostrando Dios te va abriendo camino Él va a ir haciendo las cosas Muchas veces queremos conocer el propósito Porque es que yo voy a, Yo quiero lograr el propósito en Dios Sí, claro, tú Sigue con el yo No, no más yo Tu parte es alcanzarlo a Él Preocúpate, que Él sea tu recompensa, que Él sea lo que te sacia, que Él sea lo que te llene, que Él sea lo primero para ti, que Él sea en lo que tú te sostienes verdaderamente, que Él sea tu descanso. ¿Verdaderamente estás hallando descanso en Dios? ¿O solo descansas en Dios cuando Él te responde tus oraciones? No, yo debo aprender a descansar en Dios Así no me así, así, así las cosas no hayan cambiado Así todavía yo esté en medio de la dificultad Y medio del problema Yo necesito Más Más Que tu recompensa sea El mismo Que la recompensa por la que tú luchas Sea el mismo Él te dará coronas Él te dará galardones pero la lucha nuestra aquí es Él, más de Él, más de Él. No te conformes. Había una reunión de, de demonios planeando cómo hacer que la humanidad no busque de Dios Y salía un demonio y decía Yo los tengo entretenidos Los fines de semana En quehaceres Salía otro y decía Yo los tengo entretenidos En trabajo, mucho trabajo Salía otro y decía yo los tengo confundidos, los pongo a pelear unos contra otros. Y había uno ahí callado, no decía nada, chiquito. <ríe> y entonces, y entonces, no, tampoco se meta, pues, usted en las reuniones de demonios, no, no se malla, que, 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 que algunos ya se los vi ahí, que como que sí, sí. <ríe> Y no hablaba. Entonces le dice el diablo, ¿y usted qué? Yo soy la indiferencia. Los tengo agarraditos a la mayoría. Porque somos indiferentes muchas veces con las cosas de Dios. Es lo que dejamos para lo último. Es lo que dejamos para después. Es lo que dejamos si me queda tiempo. Uno de, de los cuestionamientos míos para tomar la decisión si continuamos un sábado o si regresamos el domingo por la mañana al saloncito chiquito donde quedamos un poco más estrechos y donde no podemos extendernos para que más gente llegue. Uno de los pensamientos míos para poder decidir si nos venimos para acá es ¿será que la gente un sábado sí vendrá? porque es que como hay tantas actividades el sábado y muchas veces entonces si me queda tiempo voy hermano vas a venir a la iglesia mañana pastor yo le aviso es que si ¿sí me queda tiempo ok si ¿Sí te queda tiempo y cuando lleguemos ante él qué le vamos a decir es que no tenía tiempo ¿A, quién le, a Él le vamos a decir eso, Él conociéndonos bien cómo está la condición del corazón de cada uno de nosotros, a Él le vamos a decir: ¿es que, es que no tenía mucho tiempo, es que no tenía tiempo para leer la palabra. Jesús tenía diez hijos. ¿Cómo iba a ver yo por esos diez hijos? Confiando en mí, cada minuto que tú quites de tu trabajo. O de tus quehaceres para el Señor Dios lo tiene presente Y Dios te ayuda Decía, de, Decíamos ahora en la medio de la alabanza Muchas veces nosotros no vemos el obrar de Dios Por falta de fe ¿Se acuerda que hablamos de la fe de conejo? Por falta de fe Así que mi hermano, la invitación en este día ¿Cuál es? La invitación en este día Es que te preocupes Te hagas el, el deber tomes la decisión Te pongas el propósito Voy a alcanzarlo a él Voy a buscar más de él Eso nadie lo puede hacer por ti Tú tienes que entrar Tú tienes que entrar a la presencia del, de, del Señor Aquí rapidito ¿Te acuerdas del Arca Noé? Se salvaron ocho Los tres hijos, las esposas Noé y la esposa ¿Qué tenía que hacer cada uno de esos hijos para salvarse? Entrar al arca No les bastaba con que hubiera entrado su papá y su mamá Ellos tenían que entrar Porque si ellos no hubieran tomado la decisión de entrar con su papá y su mamá Hubieran muerto también cada uno de nosotros Nadie ni las oraciones Las oraciones de mi mamá sirven Las oraciones de mi papá sirven Las oraciones de mi esposa sirven Las oraciones de mi esposo sirven Pero yo tengo que tomar la decisión de entrar La decisión es personal y de cada uno Así que yo te invito mi hermano Que tu propósito, que tu meta, que tu recompensa Sea Él, Jesús Búscalo más, trata más de, de estar con Él Saca más tiempo para Él Saca más tiempo para la palabra Saca más tiempo para el Espíritu Santo Saca más tiempo para Él Pastores que no sé No sé cómo Bueno Los lunes tenemos clase, Los martes tenemos oración Los jueves tenemos oración hay los, el, 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 Tenemos reuniones de mujeres Tenemos reuniones de hombres Tenemos reuniones de parejas Tenemos ayunos Y tenemos nuestros servicios de, de los sábados Ayúdate Amén. Más el tiempo que tú puedes tener... Ahí tenemos el pampal desayuno. Más el tiempo que tú puedes tener cada día con el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, te exaltamos Dios Poderoso. Señor, siempre hemos relacionado el arca de Noé con salvación. Señor, pero... Yo lo veo también como entrar a tu presencia Ayúdanos Ayúdame A entrar más a tu presencia Voy a tener victorias Voy a ganar batallas en tu presencia Voy a llenarme más de ti en tu presencia Voy a poder ver con tus ojos para poder hacer como tú hacías. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, yo bendigo la congregación y yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a buscarte más y más cada día. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor le bendiga. Si usted tiene alguna petición de oración, aquí hay hermanos que van a estar aquí al frente dispuestos para orar por usted.